0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Folge des Podcasts Was wäre gewesen? Mein Name ist Charlotte Lerk.
0: Mein Name ist Georgios Schatzutis. Schönen guten Tag.
1: Und heute gehen wir zurück ins Jahr 1415 zum Konstanzer Konzil, wo Jan Hus vor Gericht steht und am Ende nicht freigesprochen, sondern verbrannt wird. Aber was wäre gewesen, wenn er eben freigesprochen oder zumindest nicht hingerichtet worden wäre? Damit sprechen wir heute mit Frau Professor Eva Schlothäuber und Georgis, wird Sie kurz vorstellen.
0: Genau, das mache ich sehr gerne. Ich kenne Frau Professor Eva Schlotheuber schon ein bisschen länger. Wir haben schon in mehreren Projekten für LISA zusammengearbeitet. Frau Professor Schlotträuber ist ähm, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Universität hier bei uns in Düsseldorf. Ähm, sie hat derzeit ein Fellowship an Käthe ähm, Hamburger beim ähm, Käte Hamburger Kollege, Einheit und Vielfalt im Rechts an der Universität Münster. Und wir kennen uns auch aus ihrer langjährigen ähm, ja, Sie war langjährig Vorsitzende des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands von 2016 bis 2021. Freue mich, dass Sie da sind. Ja, freut mich auch sehr, Sie zu sehen, Sie beide.
1: Dann wollen wir mal loslegen und wir fangen ja immer erstmal an mit der Frage, wie ist denn der sozusagen die Forschungs-, der Forschungsstand? Was wissen wir denn, wie es gewesen sein könnte, wie es gewesen ist 1415?
2: Ja, das ist eine spannende und interessante Frage, auch ein, ein dramatischer Fall, kann man so sagen. Also das Konstanze Konzil hatte ja große Probleme. Es gab drei Päpste, da äh, war natürlich die Christenheit in Aufruhr, das kann man sich vorstellen. Ähm, und es gab äh, äh, eben diesen Fall, der äh, aus der katholischen Kirche gesehen ein, ein heretischer Fall war, äh, nämlich Jan Hus. Äh, man muss dazu wissen, dass Jan Hus eigentlich aus ganz bescheidenen Verhältnissen gekommen ist, aus Husinek in Böhmen, ein ähm, er ist auf dem Land aufgewachsen und seine Bildung hat er dadurch ähm, eigentlich nur ermöglicht bekommen, dass es dann eine Lateinschule gab und dass er nachher nach Prag kam und dort ihm ein Artestudium ermöglicht wurde. Und in Prag kommt er sozusagen, man muss sich das so vorstellen, so wie Wien um 1900. Da war, da hat sich in der Zeit alles getroffen, ähm, viele geistige Strömungen, das war die Hauptstadt des Reichs in der Zeit, aber auch sehr viele Probleme nach viel Wachstum. Äh, gab es dort große Spannungen zwischen der deutschen, vor allen Dingen den Händlerschichten in äh, Prag und in den großen Städten und äh, äh, zwischen dem tschechischen Adel und natürlich so einer deutschen Adelschicht, die mit den Luxemburger nach Prag gekommen ist. Also da war da war richtig was los, kann man sagen. Und er wirft sich da auch rein, denn er wird Prediger an der Bethlehemskapelle. Die können sich heute noch anschauen in Prag, die ist wunderschön. Da hat er bis zu 3000 Predigten gehalten auf Tschechisch vor einem sehr großen Publikum, vor einem wachsenden Publikum, wo auch die Gemahlin des regierenden böhmischen und deutschen römisch-deutschen Königs, nämlich die Gemahlin Wenzels des Vierten, mit dazu gehört hat, also zu den Hörern. Er hatte also... Er, war, er muss ein ganz faszinierender und begnadigter Redner gewesen sein, der seine Leute wirklich überzeugen konnte und die Ideen, die er hatte, die passten so richtig in die Zeit. Also wollen wir eine reiche Kirche, was hat es mit der Kirchenhierarchie auf sich, gerade wenn man da so drei Päpste hat und so, war das ja doch eine naheliegende Frage. Und diese, ich sage jetzt mal in diesem explosiven Gemisch, was in Prag äh, in der Zeit herrschte, äh, war sozusagen diese Stimme, äh, die Stimme von den Jan Hus wurde immer wichtiger, ähm, aber natürlich geriet er in Konfrontation mit der Amtskirche, also der Bischof von Prag hat ihn dann äh, exkommuniziert, aber das hat er gar nicht anerkannt, weil die Exkommunikation kommt ja auch von der Amtskirche und da braucht man sich nicht vor zu fürchten, ähm, und äh, ähm, so dass er sozusagen auch zu seinen Anhängern gesagt hat, ähm, bleibt, entscheidet euch, bleibt gerne an meiner Seite, die Exkommunikation der Kirche, die brauchen wir, da brauchen wir keine Angst vor zu haben. Ähm, aber es wurde dann doch immer schwieriger für ihn und zwar vor allen Dingen deswegen, weil Wenzel, der Vierte, schließlich die Hand von ihm gezogen hat, obwohl er offensichtlich seinen Ideen zugeneigt war. Und das lag daran, dass es einen Ablass gab in Prag. Und ähm, diese, an diesem Ablass hätte der gute Wenzel äh, sehr oder hat er auch ähm, profitiert an den Geldern, aber... Jan Hus hat gegen den Ablass ähm, äh, gepredigt äh, und dann kam es so ein bisschen zum Bruch. Er musste Prag verlassen und schließlich ähm, sozusagen hat sich die Situation so entwickelt, dass, dass eigentlich das Konzil, was zeitgleich in Konstanz einberufen wurde, die, die einzige, ich sag mal, das einzige Forum war, ähm, wovor man diesen Fall verhandeln könnte, denn das Urteil der Päpste hat Janus natürlich abgelehnt, das ist ja klar, also welcher Papst sollte da auch zuständig sein und so weiter. Na gut, also jedenfalls ähm, äh, stimmt er zu, nach Konstanz zu ziehen und mit den Vätern dort zu disputieren, mit den Kirchen, da war sozusagen in Konstanz waren nicht nur alle politischen Kräfte, sondern auch alle, kirchlichen Würdenträger und äh, auch alle intellektuellen Spitzen vorhanden, also Pierre Dailly beispielsweise und Jean Gerson von der Pariser Universität, große Reformtheologen ihrer Zeit, äh, auf die das wusste er, würde er dort treffen. Und äh, äh, so dass er also gegenüber dem Bruder Wenzels ähm, äh, Siegesmund, der ähm, weil er im Reich abgesetzt war, sozusagen ihm nachgefolgt ist, der hat ihm Geleit gegeben, das ist ganz wichtig. Also Siegesmund hat gesagt, wenn du zum Konzil kommst, dann hast du meine schützende Hand über dir. Es wird dir nichts passieren. Also das ist einfach friedliches Geleite zum Konzil. Auf dem Konzil selber, ich bin ein bisschen der Meinung, dass er vielleicht die Hoffnung hatte, dass er die überzeugen konnte, die Konzilsväter. Er hatte sehr einleuchtende Ideen auch. Also wie gesagt, die arme Kirche, die Priester sollten sozusagen in Würde leben und sich nicht großen Verfehlungen hingeben. Also es gab eine ganze Reihe von Ideen, die er so hatte, die eigentlich fast Mainstream waren. Und er war natürlich auch sehr gelehrt. Also er wusste schon genau, wovon er spricht. Also ich glaube, er hatte schon die Idee, dass er vielleicht die Konzilsväter, die ja die Reform der Kirche wollten, dass er die vielleicht überzeugen könnte. Aber als er dann da war, kam die Sache natürlich anders, denn sie müssen sich auch vorstellen, wenn sie die Exkommunikation ablehnen, dann lehnen sie das Kirch, die kirchliche Autorität ab. Das ist ja eine Beugestrafe und wenn sie diese sozusagen das ganze Strafverfahren ablehnen, dann legen sie sich einfach mit der Kirche an. Zumal er auch gesagt hat, mich soll nur Christus richten und nicht sonst sonst niemand. Ähm, so dass es also ein, so eine Art Armdrücken war nachher, ne, zwischen den Konzilsvätern um die Autorität der Kirche und Jan Hus, die konnten sich praktisch nicht leisten, ähm, diesen diese Reformer damit durchkommen zu lassen. Ähm, das können wir jetzt nicht machen, das wäre hochinteressant, Jean Gerson, der ganz ähnliche Ideen hat, der, der zu, derselben, zu den, dieselben Missstände sah, aber zu der Idee kam, die Kirche müsse von oben reformiert werden, Jan Hus der Meinung war, auch von seiner Herkunft, der die Kirche muss von unten reformiert werden. Das waren die großen Fragen, die dagegen an das standen. Das ging dann halt zu Ungunsten ähm, von Jan Hus aus und äh, die Rolle des Königs Siegesbund war da auch ein bisschen schwierig, denn ähm, äh, er hat seine, seinen Schutz, seine Hand, seine schützende Hand von ihm weggezogen äh, und erlaubt, dass er in Haft genommen wird und dann eben. Es das Nicht, dass er diskutiert auf Augenhöhe, sondern dass er angeklagt wird und die Anklage in vielen Sitzungen und dramatischen Sitzungen auch hat man versucht, ihm nahezubringen, er soll doch sich abschwören und er soll sozusagen anerkennen, dann würde er auch leben bleiben und man was das wollte man gerne, aber er hat es nicht getan. Er hat vielleicht einmal geschwankt, aber letztendlich hat das nicht getan. Und das war natürlich ganz wichtig. Dann schreitet er Siegesmund als der weltliche Arm der Kirche, schreitet dann mit dem Delinquenten auf ein Feld, wo, er, wo dann schon der Scheiterhaufen aufgeschichtet war. Und manchmal sagt man ihm, Mensch, willst du dich doch abschwören? Er sagt nein. Und dann fragt man ihn, willst du die Beichte, damit er wenigstens nicht als Exkommunizierter stirbt. Dann fängt er stattdessen an zu predigen. Da unterbricht man das dann auch. Ähm, und dann sagt er schließlich ähm, so, solche Worte, wie dass er in der, in der Nachfolge Christi steht. Und das waren natürlich sozusagen große, gewichtige Worte in, der, in, der, ähm, in dieser Situation. Ja, also letztendlich Ende vom Dienst, man verbrennt ihn und man verbrennt auch seinen ähm, Gefährten, Johann, äh, Hieronymus von Prag etwas später. Und damit ist aus der Sicht der Kirche der Fall erledigt gewesen, der heretische Fall erledigt gewesen, aber nicht aus der Sicht der Anhänger in Böhmen. Also der gewaltsame Tod von Jan Hus war wie ein, ein Brandfeuer in Böhmen. Und das Hochinteressante daran, finde ich, ist, dass es die Ständeunterschiede in Böhmen sozusagen verschmolzen hat, dass sich die, der Adel, der tschechische Adel hinter ihm versammelt hat. Ähm, genauso wie die Bürger der Stadt und äh, wie, wie die, äh, ähm, die Böhmen auf dem Land und äh, dass sich daraus ein gewaltiges Feuer entwickelt hat, die sogenannten hussitische Bewegung mit den hussitischen Kriegen und da war es der Amtskirche über Jahrzehnte nicht möglich, die auch nur ein einziges Mal zu besiegen.
0: Vielen Dank, Frau Schlothäuber. Das war wirklich ähm, in sehr komprimierter Form, ähm, finde ich, sehr umfassend informiert über, die, über das Leben von Jan Hus, sein Wirken. Und auch, ähm, Sie haben schon sozusagen die Folgen angedeutet, die sozusagen der Tod, der Märtyrertod, wie es dann ja auch dann dargestellt wird, auch als Nationalheiliger für die Tschechen sozusagen, wie es dann gewirkt hat ähm, auf die unmittelbaren Zeitgenossen. Jetzt wäre natürlich die Frage, ähm, ob das denn alles auch so gekommen wäre, ähm, wenn Jan Hus beispielsweise nicht verbrannt worden wäre, sei es, dass er widerrufen äh, hätte seiner Lehren, also dass er sozusagen sagt, ich bereue, ich ziehe alles wieder zurück, ich widerrufe, oder sei es, dass eben das Urteil anders ausgefallen wäre, möglicherweise hat Siegesmund dann doch die Autorität, sich dann gegen die Kirchenväter dort euch durchzusetzen, ähm, ja, was wäre denn gewesen, wenn Jan Hus sozusagen das Konzil überlebt hätte?
2: Ja, aber ich denke schon, dass die Geschichte ganz anders gelaufen wäre, wenn Jan Hus überlebt hätte. Also einmal dieses Stilisieren in der Christusnachfolge, das hatte doch eine ganz starke Wirkung an die, das war praktisch eine, auch eine Bestätigung seiner Überzeugung. Das hat, das hat seine Anhänger wirklich hinter ihm zusammengeschweißt. Das kann man nicht anders sagen. Also wenn er abgeschworen hätte, hätte er der Bewegung und das wussten alle. Er hätte der Bewegung einen großen Schaden zugefügt. Er hätte ja praktisch gesagt, meine Überzeugungen sind dann letztendlich, sozusagen wenn es hart auf hart kommt, nicht, nicht die, die zählen. Und insofern wusste die auch, also wussten die Kirchenvertreter auch, und natürlich hatte sie ein großes Interesse daran, dass diesen Fall beizulegen, denn sonst konnte er ja auch nicht König sein, in dem ererbten Königreich von seinem Vater, Karl IV., also es war eine hochpolitische Frage für ihn auch, nicht nur, auf keinen Fall nur eine religiöse Frage. Und ich denke, dass dass sie alle die Gefahr auch gesehen haben, dass wenn er sozusagen das was dann auch eingetreten ist, dass er dann eben zum Meteor worden ist. Also hätte er abgeschworen, wäre ganz sicher, die hussitische Bewegung hätte eine ganz andere Wendung genommen und diese Ideen, diese standesübergreifenden, man muss sich vorstellen, Europa war ja noch lange eine Standesgesellschaft und das ist wirklich ein, so, ein, so ein Gegenentwurf, der über einige Jahrzehnte tatsächlich fast das ganze 15. Jahrhundert eine große Wirkung entfaltet hat und auch wirklich in den hussitischen Gemeinden sozusagen gelebt wurde, das war ja damals später noch ein Vorbild für, für in der kommunistischen Zeit, wurde das natürlich sehr gefeiert. Ne? Uns gehört alles gemeinsam, es gibt keine Standesgrenzen, es gibt keine Kleriker und keine Laien, ne? sehr attraktive Ideen. Ne? Also das hat man dort verwirklicht, sozusagen als das richtige Leben gegen diese Standesgesellschaft, das hat eine, eine, große, eine große Wirkung entfaltet. Dazu wäre es Wahrscheinlich nicht gekommen, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, stattdessen wäre die Reformbewegung sehr gestärkt gewesen, Jean Gerson, die Reform von oben, die Reform des Klerus von oben. Äh, und man hätte sich vorstellen können, dass ähm, ja, das Siegesmund vielleicht an der Seite äh, des Prager Erzbischofs dann durchgegriffen hätte in Prag. Aber das wussten natürlich die Prager auch dass in dem Moment, wo sie ihre sozusagen ihre, ihre Widerstandskraft aufgeben, und das Konzil hat ja sofort auch gesagt, also die sind alle exkommuniziert und die sollen sich verantworten vor dem Konzil, dass das für die hätte ein böses Ende geben können, das wussten die natürlich auch.
1: Ja, vielen Dank. Da haben wir jetzt schon äh, verschiedene An Ansatzpunkte, wo wir gleich weiterfragen können. Also, zum einen ist auch nochmal schön klar geworden, was wir auch jetzt schon ein paar Mal hatten, sozusagen diese äh, Verknüpfung von ähm, ja auch der Inszenierung nach dem Tod, dass das dann eben auch eine unglaubliche Wirkmacht hat, die man immer auch bedenken muss, wenn man überlegt, was passiert wäre, wenn ein bestimmter Tod nicht eingetreten wäre. Und das ist hier ja auch nochmal sehr, sehr deutlich geworden. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen fragen eben, gerade auch, äh, weil wir ja jetzt, äh, weil es ja dann auch, äh, Sie haben vorhin gesagt, sozusagen äh, für den, für den, für den Protestantismus dann wichtig und für die Reformationen. Und wie wäre denn, wie wären denn so die, die verschiedenen Reformationsflügel vielleicht anders verlaufen? Wer hätte das Einfluss gehabt auf das, was wir heute als die Reformation kennen? Ich weiß, so einfach ist das nicht, aber ähm, ja, wo würden Sie da vielleicht noch äh, Veränderungen sehen?
0: Und wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, äh, Charlotte und Frau ähm es wird ja Jan Hus sozusagen in den Mund gelegt. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Er soll ja auf dem Schalter, Scheiterhaufen gesagt haben, in Anspielung auch auf seinen Namen, ihr verbrennt heute eine ganz, aber in daraus wird irgendwann mal ein Schwan erwachsen. Und ähm, Luther hat ja für sich sozusagen diesen Schwan akklamiert als sein Zeichen sozusagen, als sein, ähm, ja, sein, wie sagt man so, sein ähm, Icon, sein äh, Symbol sozusagen für seine ähm, Reformationspolitik. Also ähm, das, was Charlotte Lerks sagte, ähm, wäre Luther möglicherweise auch gar nicht nötig gewesen.
2: Ja, also das mit der Gans zur Erklärung, das kommt von Husinek, äh, also Husa. Das wurde abgekürzt Jan Hus aus Husinek wird zu Jan Hus. Husa ist die Gans. Äh, da kommt das also her und das war ja auch das Symbol auf den Fahnen nachher der der Wagen der Hussiten. Äh, also insofern das ist es kein Wunder, dass äh, ob das ob die Episode so stimmt, da bin ich äh, ein bisschen zweifelhaft. Aber äh, äh, aber äh, das ist kein äh, Wunder, dass sozusagen Luther darauf Bezug nimmt. Die Frage ist deswegen ähm, tricky und interessant, weil die Hussiten einerseits so sehr gefürchtet und verteufelt wurden. Das heißt also, die ganze Idee, die sie vertreten haben, hat sich zunächst mal als negative verkehrt. Ne? Wir sind jetzt im Jahr 15, 1415, da kommt die große Reformbewegung äh, im Anschluss an das Konstanzer und Basler Konzil, die so richtig an Macht gewinnt und äh, sozusagen all das, ein, all die Missstände versucht abzustellen und auch wirklich, also ganz erstaunliche Bewegung, äh, die Missstände wirklich sozusagen ähm, das, was sie als Missstände bezeichnet, behebt, also die Klausur wird wieder in den Klüstern eingeführt, die Trennung von Wein und Klerus wird vergrößert, also genau das Gegenteil von dem, was Hus wollte, ähm, so dass sozusagen die, die, ähm, gegen die Hussiten eine neue Lebensform etabliert wird. Ne? Und das hat natürlich das, das Potenzial, das, das Widerstandspotenzial, das unzufriedene Potenzial zunächst mal ganz rausgenommen, ne? sodass ich glauben würde, also, wenn, wenn, das, wenn diese Reformbewegung, ähm, also dass die dass auch nicht dieses Gegenbild der Hussiten gehabt hätte, wäre sie vielleicht auch nicht so stark geworden. Und gleichzeitig ähm, hat es sozusagen diese lange Tradition wirklich des Widerstandes gegen, gegen die Amtskirche mit entsprechender Konnotierung, die war schon im Raum. Ne? Also ich würde sagen, Luther ohne diese Bewegung ist so kaum vorstellbar, auch wenn er natürlich ganz andere spirituelle Wurzeln hat. Und es gibt ja auch schon im 16. Jahrhundert dieses wunderbare Bild, wo auf der einen Seite Jan Hus das Abendmahl in beiderlei Gestalt reicht und auf der anderen Seite eben Luther. Also man wusste das ganz genau. Aber man darf nicht unterschätzen, wie konnotiert beide beide Wege waren mit der sozusagen der Reform. Ne? Also sie waren 1500 sehr negativ konnotiert gegenüber den Nositen. und äh, also Jeanne d'Arc, die ihnen sicher ein Begriff ist, äh, die sagt, äh, was sind das für Verräter und äh, soll ich da auch hinkommen und äh, äh, ihnen zeigen, äh, was richtig ist. Ne? Also daran erkennt man vielleicht wie äh, ja, wofür die standen in ihrer Zeit. Also insofern ist das sehr schwierig mit dieser der große Linien zu ziehen und Luther war das natürlich absolut bewusst. Also dem war sozusagen bewusst, wie, ja, mit wie vielen negativen Konnotationen diese Bewegung auch behaftet war. Aber das hatte sich natürlich Anfang des 16. Jahrhunderts auch etwas gelegt. Ne? Da waren die sozusagen integriert, da gab es dann das ähm, Basler Konkordat. Ähm, man hatte sich sozusagen geeinigt, sodass die Ideen, die Jan Hus hatten, jetzt plötzlich wieder eine neue Chance bekommen haben. Das ist wie immer in der Geschichte viel komplizierter, als man denkt. <lacht>
0: Wir bewegen uns ja auch in einer Zeit, in der es sozusagen ja auch einen starken Antagonismus gibt zwischen Kirche auf der einen Seite und ähm, weltlicher ähm, Macht auf der anderen Seite. Ähm, wir haben, Sie haben es schon gesagt, wir haben eine Zeit, ein Szenario ähm, äh, mit drei Päpsten, ähm, Avignon, Pisa und, und Rom. Ähm, gleichzeitig haben wir ähm, den, äh, römischen, äh, Kaiser, den römischen Kaiser, den deutsch-römischen Kaiser sozusagen. Ähm, ist sozusagen die, die Tatsache, dass Sigismund das Geleit, diesen Schutz, den er gewährt hat, dass er das nicht halten konnte. Ist das auch ein Verweis darauf, sozusagen, dass sich die kirchliche Gewalt damals noch besser durchsetzen konnte? War das auch eine Niederlage für die weltliche Gewalt, für einen Kaiser Sigismund in dem Fall? Ähm, wäre es anders gekommen, wenn Sigismund ähm, diesen, ähm, diesen Geleitschutz hätte ähm, wirklich halten können?
2: Wollte er ihn halten? Das glaube ich nicht. Wenn er ihn hätte halten wollen, hätte er ihn gehalten. Er war der Kopf des Konzils, Die, also der, der Papst, der aber auf dem Konzil anwesend war, war eben einer von dreien. Der floh dann auch kurz, also der war schon vor dem Prozess, äh, ist der geflohen. Ähm, der hat keine große Rolle gespielt. Aber Siegesmund wollte nicht. Äh, Siegesmund äh, wollte nicht, den, sein Beleid halten. Er wollte offensichtlich eine Vorurteilung dieser Ideen. Ähm, aber die kirchliche Autorität im Prinzip, die war natürlich jetzt von der Amtskirche her geschwächt durch die Ereignisse im, um das Schisma, aber sonst war sie sehr hoch. Was ich persönlich so spannend finde, ist, dass diese Reformen, die also ne, Gerson kann sich durchsetzen, und dass diese Reform dazu geführt hat, dass eigentlich was, was Jan Hus auch wollte, dass jeder Einzelne die Sachen selber durchdenken musste. Ne? Ne? Es war nicht mehr so, da steht der, der Priester und der macht was und das Reich. Sondern indem es diese Konkurrenz gibt, muss jeder Einzelne neu denken und, und Stellung beziehen. Und diese Selbstreflexion, was man über diese Dinge denkt, die war nachher entscheidend für die Reformation, denn, denn das Luthertum und alle anderen Formen des Protestantismus sind ja eine Kopfreligion. Ne? Also man muss das wirklich verstehen, was da los ist. Es reicht nicht, äh, äh, sozusagen sich in Riten und Zeremonien irgendwie wohlzufühlen, sondern man muss das wirklich begreifen. Und dafür musste man auch lesen und schreiben können im Grunde, um diese ganzen Schriften zur Kenntnis zu nehmen. Und das kommt halt im, durch diese Reformen, die Konstanz und Basel an, anstößt, kommt das in Gang. Also eine riesige Welle von Übersetzungen zum Beispiel. Buch, der Buchdruck, ohne den Buchdruck und Denkmal. Ne? Und die Laien wollen jetzt lesen. Es interessiert sie. Was geht da vor? Was ist richtig? Und dieser Impetus, das verstehen zu wollen, der ist meines Erachtens viel wichtiger für die Reformation als vieles andere. Und äh, gleichzeitig kam, ist die Reformation ganz anders, als die Forscher früher gedacht hat, nicht etwa ein, jetzt reicht's aber mal so langsam mit dem katholischen Glauben und so, äh, sondern im Gegenteil, das war eine Phase ganz vertiefter, begriffener Frömmigkeit, die sozusagen es um den Rahmen, der den Laien gesetzt werden sollte, herausgetragen hat. Eben, weil man Verantwortung übernehmen konnte und wollte weil es interessiert hat, man wollte es wissen. Ne? Und darauf konnte Luther aufbauen, das konnte, das ist der große Unterschied. das konnte Hus halt nicht. Ne? Also wenn man sich jetzt fragt, was wäre passiert, wenn Hus nicht verbrannt worden wäre, wenn diese Bewegung nicht in Gang gekommen wäre und diese, sozusagen diese Dynamik sich nicht entwickelt hätte, äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht keinen Bruch hätte geben müssen in der Weise. Ne? Sondern das, äh, aber sicherlich wäre die Macht der Kirche ungebrochen gewesen und solche Widerstandskräfte wie wieder, also solche äh, investigativen Geister wie Luther einer war, äh, die, hätten, äh, die hätten dann doch vielleicht irgendwann äh, äh, sozusagen das aufbrechen wollen, ne, was da war. Äh, äh, also so ganz einfach kann man es nicht beantworten, aber ich könnte mir vorstellen, dass die die Intensität der anschließenden Prozesse, die wäre geringer gewesen.
1: Also sozusagen stärker ein in der, in, der, in der Kirche bleibende Reform, die dann vielleicht trotzdem ähnlich grundlegende Veränderungen gebracht hätte, aber nicht diese gleiche.
2: Genau. Ähm, mm -hmm. genau. Also es sind große Verdichtungsprozesse. Ne? Und mm -hmm. ich stelle mir das so vor, wenn man diese Verdichtungsprozesse hat, dann erkennt man irgendwann noch die Grenzen. Ne? Und wenn man die Grenzen erkennt, dann will man sie überschreiten, dann wird man sie überschreiten. Ne? Das ist, ne? Wenn wir erkennen, dass wir europäische Geschichte machen und nicht globale Geschichte machen, dann wissen wir schon, dass globale Geschichte auch dran ist. Ne? Das ist, glaube ich, ganz, äh, das ist, glaube ich, so, ja, das ist inhärent.
1: Mhm. Ja, und das, das ist eigentlich auch ein schönes Stichwort, sich nochmal so ein bisschen allgemeiner über, über Geschichtsnarrative und Geschichtsschreibungen Gedanken zu machen, weil das ja auch genau das ist, worum es uns auch immer so ein bisschen geht. Also Sie haben jetzt vorhin, ich, ich würde es gerne inhaltlich nochmal ein bisschen anknüpfen, weil Sie gerade nochmal kurz das, das Schisma erwähnt haben, aber vielleicht einmal nochmal kurz auch für die Hörenden erklären, was da vorher passiert war, warum es überhaupt zu dieser zu drei Papsten kam, warum es überhaupt in der Kirche einen Moment gab, wo vielleicht auch so jemand wie, wie Jan, Jan Hus da äh, diese, diese, diese Bedeutung und diese Wirkmacht entfalten konnte, ähm, weil das wäre ja auch nochmal ein schöner äh, kontrafaktischer Punkt sozusagen, dass man überlegen könnte, hätte er überhaupt äh, diese, diese Bedeutung gehabt, wenn äh, nicht ohnehin in der Kirche schon, schon äh, ein, ein, ja, ein, ein, eine Teilung voll, vollzogen oder nicht vollzogen aber in, 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 im Prozess gewesen wäre?
2: Also das kann man ganz klar beantworten, äh, diese Frage, die Sie gestellt haben. Also das hätte er auf keinen Fall. Also ohne, dass es drei Päpste gegeben hätte und ohne, dass die Autorität in Rom ähm, äh, sozusagen geschwächt war. Äh, das kann ich gleich auch noch mal ein bisschen erklären. Da wäre, wäre Jan Hus auf keinen Fall diese Bedeutung zugewachsen und er hätte sie sich für sich auch nicht so gesehen. Ähm, das ist auch äh, ganz sicher. Also Genau, also die drei Päpste, das ist eine sehr interessante, ein sehr interessantes Phänomen. Im 14. Jahrhundert sitzen die Päpste in Avignon und wenn sie da mal hinkommen, müssen sie unbedingt den Papstpalast in Avignon angucken, da sehen sie nämlich, da können sie mit Händen greifen, die weltliche Macht. Das ist eigentlich ein, wie ein deutscher Ordensburg, eine, eine Residenz ist das. Das war die großartigste Residenz in Europa, vielleicht neben Paris, aber auf alle Fälle. Und das, anders als wenn sie nach Rom fahren, wo man jetzt sagt, man war in Petersdom, dann äh, geht man eben in Avignon nicht in, den, in die relativ kleine Kirche, die daneben liegt, sondern eben in den Papstpalast. Äh, und das zeigt schon den Unterschied. Also die waren auf der Höhe der, ihrer, ihren, ihres weltlichen Machtanspruchs auch oder schon etwas länger. Ähm, und äh, dann gibt es aber die Forderung, sie sollen nach Rom zurück. Karl IV. führt eigenhändig den... also vielleicht eigentlich dazu bei, dass der Papst nach oben zurück kann und als der da aber schnell stirbt, kommt es zu einer Doppelwahl, also beziehungsweise es kommt erst zu einer tumultaren Wahl. Man möchte einen Italiener wählen, nicht das Papsttum war von den französischen Kardinälen und französischen Päpsten dominiert. Es kommt jedenfalls zu einer sehr witzigen, also auch zu sehr witzigen Szenen und dann wählen sie einen Süd-Ital, ein Erzbischof aus Neapel äh, aus, äh, aus zum Papst und der ist aber dann überraschend streng. Und den, sagen die anderen, das wollen wir vielleicht doch irgendwie so nicht und so, und dann äh, irgendwie, es kommt hier wieder zu Streit, ein Teil der Kardinäle zieht weg äh, und wählt von Fondi einen zweiten Papst und der residiert dann in Avignon. Ne? Und da sieht man, dass sozusagen diese beiden, in Avignon waren sie 80 Jahre gewesen, das hatte eine bestimmte, äh, ein bestimmtes Profil, auch bestimmte Konnotation, das will man nicht, das will man nicht aufgeben. Und dann ist aber die große Frage, wer kann richten, wenn es zwar oberste Welt, geistige Gewalten gibt und da gibt es zerfleischende Verhandlungen. Und dann tun sich schließlich die Kardinäle beider Päpste zusammen zu einem Konzil und sagen, wir müssen das jetzt lösen. Und auf diesem Konzil von Pisa, 49, wählen sie einen dritten Papst und setzen die anderen beiden ab. Aber die anderen beiden erkennen ihre Absetzung nicht an. Ne? Äh, da können Sie sich vorstellen, was die Zeitgenossen gedacht haben. Ne? Eins, zwei, drei, also jetzt demnächst Konzil Vier in Konstanz. Ne? Ähm, das das äh, war, war ungeheuer schädigend. Denn Sie müssen sich so vorstellen, also ähm, jedes Gericht, war er sich unsicher. Jede Berufung, gab es eine Gegenberufung. Ne? Ein Papst äh, besetzt den Erzbischofsstuhl in, in Mainz mit einer Person, der andere Papst sagt, nee, der andere Person soll da Bischof sein. Ne? Also eine, eine wirklich, eine, eine sehr, sehr schwierige Situation, weil die gesamte, der gesamte Ordnungsrahmen war eben darauf ausgerichtet, dass es in Rom eine gute funktionierende Hierarchie gibt. Ähm, und auch wäre die Exkommunikation, das hätte sicherlich, das gibt ja zwei von diesen Kirchenstrafen, das geistliche Schwert, Exkommunikation und Interdikt. Und wenn das hätte in Rom wirklich durchgezogen werden können, dann hätte Janus wahrscheinlich, also da, da wäre die Autorität viel zu stark gewesen, als dass er sich als Kleriker dagegen hätte auf, äh, aufrühren können. Aber ähm, der, der böhmische äh, König war angewiesen darauf, dass, der, dass er anerkannt wurde, wenigstens von einem dem Päpste, weil er sowieso sehr umstritten war. Und deswegen ähm, musste der Papst auf den böhmischen König Rücksicht nehmen und konnte deswegen nicht so durchgreifen, wie, er, äh, normal, wie es seinem Amt als oberste geistliches Gericht äh, ähm, wichtig gewesen wäre. Ne? Also das war sozusagen das war eine Dysfunktionalität an der Spitze, und das hat das, die ganzen Ereignisse, würde ich sagen, maßgeblich mit ausgelöst. Und dann kommen diese sozialen Unruhen in, in Böhmen zusammen und dann eben so dieser, diese, also so ein Geist der Zeit, der ganz interessant ist auch, also mit dem Reichtum absagen zum Beispiel, ne? weniger Ressourcen verwenden. Dinge alle, die wir uns, die wir heute ganz gut kennen. Also äh, da kommt sozusagen eine neue Bewegung, äh, ähm, die, die Jan Hus dann auch trägt.
0: Mhm. Sehr interessant. Wir merken schon, sozusagen, wie viele Stränge da zusammenkommen, um sozusagen das auf diesen Kulminationspunkt ja einen Huss zu reduzieren, ähm, wie viel man eigentlich so mitbedenken muss. Und ähm, das führt uns bestimmt gleich nochmal zu der Frage, was eigentlich sozusagen dann solche äh, Fragestellungen wie unsere kontrafaktische ähm, sozusagen auch dann Erkenntnistheoretisch bringen. Aber ich möchte zuvor bitte nochmal auf einen Punkt nochmal zurückgehen, weil das beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Sie haben gesagt, ähm, anlässlich der Papst, ähm, des Papstchaos, sage ich mal, ähm, ähm, was denn die Zeitgenossen sich damals wohl gedacht haben, angesichts sie ist einer solchen Gemengelage. Ähm, da würde mich interessieren, von was für einem Begriff von Öffentlichkeit kann man da ausgehen? Ich denke jetzt auch an sowas wie Jan Hus wird verbrannt. Ähm, das hat eine Wirkung gehabt. Ähm, aber bei wem? Also wer wusste davon? Wer konnte das erfahren? Ähm, konnte das wie so ein Lauffeuer durch die Lande gehen und erreichte dann eben auch die Hussiten dann auch äh, in, in, in Böhmen, um sich entsprechend dann auch zu verhalten? Oder ist das sozusagen, ist das, finde das alles auf so einer Ebene des ja, der, der Literaten sozusagen statt. Was wissen Sie darüber? Das
2: ist eine sehr interessante Frage. Ähm, äh, es ist so, dass im Mittelalter, eigentlich wie in allen Standesgesellschaften, gibt es fragmentierte Öffentlichkeiten. Ne? Also die städtische Öffentlichkeit ist anders andere als die äh, monastische, als die Adelige und so weiter. Aber ähm, schon etwas früher setzt es ein, davor gab es schon ziemliche Kämpfe zwischen Papst und Kaiser, die haben dazu geführt, dass diese Öffentlichkeiten sich sozusagen untereinander vernetzt haben. Und dass die einzelnen Gruppen der Gesellschaft angefangen haben, füreinander Verantwortung zu empfinden. Ne? Äh, das war ein bisschen was Neues, das passierte sogar schon im 14. Jahrhundert. Und die Kommunikationsfähigkeit, die sollten sie nicht unterschätzen. Die wussten genau, was los war. Und das wussten sie auch. Denn die Kaiser haben ja europaweit agiert, sage ich jetzt mal, auch wenn natürlich der Einflussbereich sehr, im Einzelnen sehr unterschiedlich war. Die wussten genau wissen, was im französischen Hof los ist, wie es dem englischen König gibt, was in Avignon verhandelt wird. Und das waren Netze von verschiedenen... Also in verschieden abgestuften Beratergruppen und Juristen, die, die das Informationsgesetz Vorrat gehalten haben, aber die Öffentlichkeit jetzt hatte natürlich eigene Möglichkeiten. Also es wurde ausgerufen und ich glaube, es hat keinen Tag gedauert, bis man das in Prag wusste, was in Konstanz passiert ist. Ne? Denn Sie müssen sich vorstellen, dahinter standen ja auch die tschechischen oder böhmischen Adligen. die hatten natürlich ihre Vertreter da, er hatte ja auch Rechtsbeistand, er war ja nicht alleine. Äh, die haben natürlich sofort, äh, als der Entschluss gefallen ist, haben die sofort äh, äh, ihre Brüder und Schwestern in, in Böhmen benachrichtigt. Ne? Also die, insgesamt die, äh, die, die Informations- und Kommunikationskultur ist hoch ganz komplex und hochinteressant, aber man sollte sie vor allen Dingen nicht unterschätzen. Die war sehr hoch.
1: Ja, das, äh, das ist vielleicht eine etwas, äh, ja, nochmal eine Überleitung zu einer Frage, die ich noch hatte, die jetzt äh, so ein bisschen aus der Zeit herausführt, aber äh, gleichzeitig äh, trotzdem die Thematik, äh, bei der Thematik auch von Öffentlichkeit bleibt und zwar die Frage wie wie sich vielleicht auch die Erinnerungskultur ähm, dadurch äh, verändert hätte also äh, man weiß ja auch gerade im 19 Jahrhundert wo dann auch äh, gerade Luther und die Reformation rund um Luther zu so einem zu einem so einer deutschen Geschichte wird die dann auch wirklich äh, nationalistisch aufgeladen wird wenn jetzt diese Reformation praktisch von 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 Prag ausgegangen wäre und von 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 einem, vom tschechischen von tschechischem Boden sozusagen, ähm, dann wäre ja auch wahrscheinlich diese ganze Geschichte anders gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit aus der Zeit ja, herausführt oder was, was, wie würden Sie das äh, beeinflussen? Sie, Sie haben vollkommen
2: recht. Also Jan Hus und die ganze Bewegung und auch der, der ähm, Sie müssen sich mal vorstellen, ein Kreuzfahrer her, nach dem anderen wird zermergelt. Zum Schluss hauen die schon ab, wenn die die nur hören. Ne? Die hatten solche Kampfgesänge, da waren die schon... Da, da hatten die schon keinen Bock mehr und sind schon umgedreht und wieder nach Hause geritten. Und das, das hat unglaublich identitätsstiftend gewirkt. Vor allen Dingen natürlich im 19. Jahrhundert in sehr verschiedener Art und Weise. Aber das war ein ganz wichtiger Teil der Geschichte. Und ich glaube, wenn die Reformation von Prag aus, von Böhmen ausgegangen wäre, hätte das nicht so ein identifizierenswertes Potenzial entwickelt wie diese Hussitische Geschichte. Denn Sie müssen sich vorstellen, dass das auch eine Geschichte gegen die Deutschen Ne? Also, so also hat man das im 19. Jahrhundert interpretiert, also auf alle Fälle gegen die Amtskirche. Aber Sie müssen sich vorstellen, der hat in der Bethlehemskapelle Tschechisch gepredigt. Ne? Die Leute haben es plötzlich wirklich richtig verstanden. Ne? Das ist ja auch eine Wende für die Volks Volkssprache gewesen. Also, ähm, und, und dieser, sonst hat man Deutsch gepredigt oder Latein, also Lateinisch, die Messe auf Lateinisch, aber wenn, dann war natürlich die Oberschichtssprache und die Sprache am, am Hofe war Deutsch. Also das ist auch so ein Sprachparadigmenwechsel, der was transportiert. Ne? Und deswegen war das sozusagen ganz stark identitätsstiftend für die Juni bis heute übrigens, da gibt es ja diese wunderbare Geschichte mit dem Denkmal, mit der Marienstatue, die kann ich jetzt leider nicht erzählen, aber die ist ein großartiges Beispiel für unsere heute Debatte um, äh, um Monumente und deren Bedeutung, also ähm, äh, da, äh, und heute ist es so, dass man das Hus-Denkmal direkt neben der Marienstatue hat, die die Habsburger dorthin gestellt haben, als Sieg über, äh, über die Böhmen, ne? Also die sozusagen das alte katholische, als Sieg über die, also über die Reste der, dieser Bewegung. Also die, die, das katholische Monument, diese Marienstatue, ist jetzt direkt neben diesem Wahnsinnsmonument von Jan Hus aus den 1960er, 50er und 60er Jahren, äh, dieses riesige äh, Monument auf dem Teilplatz, ähm, dass sich da diese beiden Aspekte, die Böhmen geprägt haben, gegenüberstehen. Und die hat man sage und schreibe vor zwei Jahren wieder errichtet. Also so aktuell ist das, ist, ist diese Auseinandersetzung. Ich glaube, was Identitätsstiftenderes kann es eigentlich gar nicht geben. Mhm.
0: Ja, das würde mich nochmal zu der Frage führen, sozusagen mit Blick auf die tschechische Nation oder die tschechische Nationsbildung. Ähm, man könnte jetzt vermuten, sozusagen ohne Jan Hus hätte es die Tschechen als Nation nicht gegeben, aber wir wissen ja sozusagen aus der Nationalismusforschung, dass ähm, Nationalbewegungen sehr, sehr selektiv vorgehen und sich irgendwie irgendwas finden, was sie sozusagen immer wieder national sozusagen inkorporieren können in ihr nationales Gedächtnis. Ähm, da hätte auch wahrscheinlich jeder andere, wenn es nicht Jan Hus gewesen wäre, hätte man sich wahrscheinlich was anderes äh, gesucht. Aber mir geht es nochmal um diese Figur des Märtyrers und da Sie ja ähm, Professoren für mittelalterliche Geschichte sind und somit mit diesem christlichen Weltbild sich gut auskennen, ähm welche Bedeutung haben Märtyrer sozusagen, könnte man sagen, dass Märtyrer in irgendeiner Form Beschleuniger von Geschichte sein können? Also, ähm, dass sie sozusagen Ereignisse nochmal ganz anders aufladen, Prozesse ganz anders aufladen, weil sie sozusagen diesen Märtyrerstatus bekommen und damit etwas sehr, sehr ja Überirdisches, etwas äh, sehr Sinnliches, in dem Fall was Negativ-Sinnliches natürlich, weil es mit Schmerzen und Tod verbunden ist, aber dass es so eine, ja, so, so eine eigene Dynamik, eine eigene Kraft bekommt, so eine Energie ausstrahlen kann.
2: Auf alle Fälle und in diese, er stellt sich ja selber da rein, es gibt ja einen hussitischen Heiligenhimmel, ne? nicht nur einen katholischen, der wird leicht unterschätzt, aber den hat es gegeben. Also die Hussiten selber hatten die Vorstellung auch. Jan Zischka, sein der große Heerführer ist. Also, ähm, äh, ich würde aber eher sagen, nicht Beschleuniger, sondern ich würde sagen, ein Role model. Ähm, also, das ist hochinteressant mit den Märtyrern und Heiligen, äh, die stehen für etwas im sozusagen außerhalb der irdischen vergänglichen Belange. Sie also, haben also Qualitäten, die äh, gehen über das zeitliche Irdische hinaus, aber sie sind immer der Bezugspunkt. Also sie überhöhen äh, und sie sind der Bezugspunkt, man, auf das man sich richten kann und sagen, deswegen viel über die Zeit. Aber wichtig ist, sie sind auch aus dem Irdischen rausgenommen. Also indem sie überhöht werden, ist auch ein Teil ihres, äh, ihres ähm, Potenzials sozusagen eingefangen. Ja, Das kann nicht jeder, das kann eben nur der Heilige. Ne? Ähm, das ist auch für weibliche Heilige ganz interessant, wie Elisabeth von Thüringen, ne? die, diese, äh, die, die ihr dieses Hofleben ablehnt. Ne? Das hätte noch mehr Potenzial entwickelt, wenn sie nicht heilig gesprochen wäre, weil dann hätten wir ja gesehen, dass, so kann man es machen, ne? aber nein. Und so ist es bei Jan Hus auch, also er ist sozusagen raus, also er ist natürlich nicht heilig gesprochen, aber er ist eine Bezugsperson äh, mit Sonderstatus, äh, der sozusagen wie in einem Prisma, also wie in einem Prisma werden bestimmte Eigenschaften dort äh, einer Person zugeordnet und ähm, als Ideal und, und Vorbild und Modellcharakter in der Erinnerung verankert. Und da würde ich sagen, dass wir alle heute auch, also heute nimmt es vielleicht jetzt so ein Porsche ein oder so bei uns, ne? dass, also, dass also wir alle mit diesen sozusagen Modellbildern ähm, unsere Wirklichkeit gestalten. Das mit Porsche so ein bisschen verkürzend, aber... <lacht>
1: Ja, also aber im Grunde diese, dass man bestimmte Werte und Vorstellungen projiziert auf, auf in diesem Fall eben eine Person, die man dann damit äh, ja eigentlich raushebt aus der Realität und das wäre vielleicht auch ein ganz schöner Ansatzpunkt, um zu überlegen, wie es jetzt mit der kontrafaktischen Geschichte ist, weil wir hatten jetzt schon die ein oder andere Folge, wo wir gefragt haben, was wäre, wenn eine Person gestorben oder gelebt hätte, gestorben wäre oder gelebt hätte. Aber das waren in der Regel eben Personen, die natürlich historisch ein Stück weit mythisiert sind, weil so Geschichte funktioniert, aber gleichzeitig doch ganz klar in historischen Zusammenhängen als historische Akteure immer gesehen und geblieben sind. Wenn wir jetzt so jemanden haben wie Jan Hus, der äh, zwar einerseits dieser historische Akteur war, gleichzeitig aber, wie Sie es gerade so schön beschrieben haben, eben diese, dieser, diese mythisches Role-Model-Figur <lacht> geworden ist, dann, äh, dann könnte man sich ja auch darüber Gedanken machen, inwiefern gerade in so einem Kontext überhaupt kontrafaktische Geschichte noch funktioniert, weil man eben gar nicht mehr mit, mit ähm, mit den mit den historischen Ereignissen so sehr arbeitet und vielmehr mit diesen überhöhten Vorstellungen. Und äh, ein, ein Grund, warum die so, so machtvoll sind, ist ja, weil jeder sie sich im Grunde selber wiederum neu interpretiert. Und wenn das dann auf dieser individualistischen Basis weitergeht, dann, dann, dann kann man ja kaum noch wirklich kontrafaktisch sprechen. Wie, wie würden Sie das sehen? Wie würden Sie sozusagen diese Vorstellung von einem, einem ja, einem, einer mythischen Figur als, als eine, eine also dieses Spannungsverhältnis
2: von mythischer Figur und historischer Figur sehen. Ja, das vielen Dank, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass es da gerade gut funktioniert. Denn, ähm, äh, also wenn Jan Hus nicht verbrannt worden wäre, wäre er nicht zu diesem Role Model geworden, ganz klar. Ne? Dann, dann wäre, äh, wäre er eine von vielleicht auch eine gescheiterte Figur letztendlich gewesen. Ähm, so dass äh, äh, in dem Fall sozusagen, ich sage jetzt mal, der Role-Model-Himmel <lacht> sehr viel ärmer gewesen wäre, tatsächlich. Also diese Konstellation des Anknüpfungspunktes von verschiedenen Dingen, also ich habe es ja gesagt, also Unterschicht, ähm, ähm, auch die Betonung der Volkssprache, die Gegnerschaft zu so, der Amtskirche, auch das, was Luther nachher auch hatte, das steht in der Schrift, was anderes erkenne ich nicht an. Das alles hat sich da verbunden zu einer, zu einer persönlich also zu einem zu einem, zu einem Vorstellungskonglomerat, was, was modellbildend ge, Modell gewirkt hat. Und das hätte, wäre, ich würde schon so weit gehen zu sagen, dass die Geschichte anders funktioniert hätte, wenn es dieses Modell nicht gegeben hätte. Hätte es vielleicht andere Modelle gegeben, ganz sicher, da tritt dann immer irgendwas an die, an, an die Stelle, aber so in der Weise nicht. Das äh, soweit würde ich tatsächlich gehen.
0: Hm. Also, tolle Frage, muss ich auch sagen. Also ähm, sehr interessant. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal ähm, die Frage gestellt, ähm, wenn wir auf, über kontrafaktische Geschichten, das Potenzial von Kontrafaktischer Geschichte für die Geschichtsforschung, ähm, wenn wir die Frage stellen. Ähm, wir hatten im Gespräch mit der Althistorikerin Angela Gante, die haben, die haben wir natürlich auch die Frage gestellt, weil die Kontrafaktgeschichte sozusagen, glaube ich, ganz viele ähm, ja, äh, Anlässe hatte, in der alten Geschichte sozusagen ähm, eine Rolle zu spielen. Und ähm da haben wir Sie auch gefragt, welche Rolle denn möglicherweise in der alten Geschichte kontrafaktische Überlegungen spielen können. Haben Sie da mehr Bedeutung oder weniger Bedeutung, weil man ja sowieso mit faktischen, also mit Fakten es nicht so leicht hat, die zusammenzutragen. Wie sieht's im Mittelalter aus? Macht es da Sinn sozusagen? Ist die Quellenlage so gut, dass man eine kontrafaktische Überlegung wirklich stellen kann? Oder ist das dann schon eine prinzipielle Frage, dass man grundsätzlich mit Fakten es schwierig hat in der mittelalterlichen Geschichte und deswegen immer wieder in dieses kontrafaktische so ein bisschen abrutschen könnte?
2: Also ich komme es noch an, Also es sind ja tausend Jahre in der mittelalterlichen Geschichte, also die ersten 500, da weiß man natürlich wirklich zum Teil sehr wenig. Ne? Aber ich würde sagen, ab dem Hochmittelalter ist es durchaus möglich, so einen Ansatz sozusagen durchzuziehen und, und das durchzuspielen. Und ich finde das in der Hinsicht interessant, weil das die Komplexität der Bezüge deutlich macht. Ne? Also wenn ich Ihnen die Geschichte einfach so erzähle, ne, dann nicken Sie wahrscheinlich, weil Sie das irgendwie plausibel finden, weil ich das vielleicht so darstelle. Aber wenn man sozusagen äh, da einen Bruch drin hat ne, und immer sagt, das ist gewesen, aber was anderes werde äh, sich dann daraus entwickelt, dann kommen diese ganzen Stränge eigentlich erst zum Vorschein, äh, die jeder historischen Dynamik zugrunde liegen, egal in welcher Epoche sie spielt. Genau. Die äh, Gesellschaft war... Also die historischen Prozesse waren nicht weniger komplex in der Vormoderne, ähm, obwohl natürlich im Frühmittelalter weniger Leute mitgeredet haben. Ne? Also da war die, die, die sozusagen die Partizipation natürlich wesentlich geringer, ähm, aber dennoch ähm, ist natürlich ein historischer Prozess immer sehr komplex. Also insofern würde ich sagen, dass da eher der besondere Reiz darin liegt, ähm, sichtbar zu machen, wenn die Quellenlage ausreichend gut ist, wie 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 viele wichtige Dynamiken an den verschiedenen Punkten zustande kommen.
1: Ja, und was, denke ich, auch nochmal ganz schön klar geworden ist, dass man ja auch äh, gerade da nochmal überlegen kann, an welchen verschiedenen Punkten man auch ansetzen kann. Also wie wir es ja heute auch noch mal gemacht haben, ne? also dass man eben auch in der Geschichte davor noch mal ansetzt, überhaupt erstmal fragt, wie war denn überhaupt die Ausgangslage, dass es dazu kommen könnte, hätte die Ausgangslage auch anders sein können. Also dass man sozusagen, selbst wenn man punktuell anfängt mit so etwas wie dem, dem, dem Konstanzer Konzil und dann aber merkt, dass, der, dass man auch die, die Ausgangslage noch mal hinterfragen kann und das, das denke ich, ist auch noch mal ein, ein wichtiger Erfahrungspunkt den wir ja auch sehen und äh, der auch heute noch mal sehr, sehr schön... Äh zu zutage getreten ist.
2: Und ich glaube auch, das Verhältnis von Individuum und Geschichte spielt, und Geschichte spielt da ganz stark rein. Ne? Also was ist sozusagen, wie ist eigentlich die, 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 die individuelle Tat des Einzelnen oder ein individuelles Ereignis, wie ist das eigentlich im historischen Prozess zu verorten? Und da ist die kontrafaktische Geschichte schon ein interessanter Ansatz, um, um das mal äh, rauszuarbeiten, wie das eigentlich funktionieren, äh, wie, wie man es eigentlich sehen kann, ne? Uh, und ich würde zu der wenig, uh, wenig überraschenden oder wenig uh, aufregenden uh, uh, Erkenntnis kommen, das eine geht nicht ohne das andere. Also ohne sozusagen den individuellen Input in einem bestimmten Gefüge der Zeit. Ähm, äh, gibt, es keine, gibt es keinen historischen Wandel. Es gibt einen, äh, einen Chemiker oder Physiker, der mal äh, Bundespräsident hätte werden sollen, der hat gesagt, Gesellschaften sind wie Salzlösungen, man weiß nie, wann sie umkippen. <lacht> äh, und ich habe immer gefunden, das ist ein sehr schönes Bild, ne? also diese Verdichtung von Prozessen, wo dann ähm, sozusagen die Aktion des Einzelnen äh, eben einen Unterschied macht. Mhm.
0: Wir haben das ja auch mit, ähm, auch mit ähm, konzipiert, weil wir eben auch, glaube ich, so ein bisschen darauf hinweisen wollten. Ähm, wir ziehen ja oft Geschichte zu Rate, um die Gegenwart uns zu erklären. Und wir haben uns gedacht, wenn man sozusagen sich klar wird, dass es immer verschiedene Optionen gibt, dann gilt das natürlich auch für die Gegenwart. Also sozusagen, dass man, dass man nicht irgendwelchen Zwängen unterworfen ist, so handeln zu müssen, sondern dass man eigentlich immer auch Optionen hat, anders zu handeln, als man es vielleicht gerade tut. Und ähm, dass sozusagen es nicht dieses Diktum der Alternativlosigkeit möglicherweise viel zu wenig oder eigentlich gar nichts erklärt am Ende und vielleicht das falsche Diktum ist, sondern dass es eben darum geht, zu zeigen, wie offen die Situationen immer sind und wie unterschiedlich auch verschiedene Impacts darauf wirken können, was sich im Grunde dann in Zukunft weiter ereignen wird. Das war auch ein bisschen so ein Ansatz, den wir hat. Das haben. finde ich einen
2: sehr schönen Ansatz. Ich will sagen, wie offen manche Situationen sind. Nicht alle Situationen sind offen, aber wie viel es ausmacht, wie man sie wahrnimmt und ob, es eine, ob man die Offenheit erkennen kann, wenn man sie versteht. Und ich glaube, dafür äh, ist die Geschichte einfach unverzichtbar, weil natürlich alle, alle Handlungsoptionen sind irgendwie historisch geformt und generiert und von uns im Kopf sozusagen vorgeformt. Ne? Und wenn man die hinterfragen kann, dann ergibt sich einfach auch ein größerer Spielraum, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass alle historischen Situationen offen sind. Also da wäre ich jetzt doch sehr vorsichtig angesichts 1000 Jahre <lacht> mit der, der liegenden ich sage, hm, da gibt es auch durchaus welche, die waren nicht so offen.
1: Nicht so. Aber auch das muss man ja erstmal rausfinden. Welche waren offen und welche waren nicht offen? Und auch da kann natürlich vielleicht die, die Gegenfrage immer nochmal noch mal, was, was, was bringen. Ich habe noch sozusagen als letzte Frage nochmal speziell auf die Mittelalter -Geschichte, mittelalterliche Geschichte vielleicht nochmal ein bisschen hingewiesen, auch gerade nochmal davon ausgehen, was Sie gerade gesagt haben über Individuum und Gesellschaft. Ähm, weil wir immer auch so ein bisschen versuchen zu gucken, was die, welche, welches Bild in der Öffentlichkeit von bestimmten historischen Perioden oder bestimmten historischen Momenten auch bestehen und gerade vom, fürs Mittelalter habe ich das Gefühl, gibt es so zwei Extreme, das ist jetzt so meine Wahrnehmung, entweder eben eine sehr, sehr personenbezogene, die also wirklich Individuen äh, all, dann aber oft sehr, sehr fern von irgendwelchen gesellschaftlichen Kontexten wahrnimmt und imaginiert eigentlich eher als historisch, als historisch untermauert oder eben dann diese ja der, der Lebensalltag im Mittelalter, der dann irgendwie eher stärker atmosphärisch schon fast ist, also in der, in der öffentlichen Geschichte so ein bisschen. So, ja. Also es geht mir jetzt wirklich um die um die öffentliche Wahrnehmung von verschiedenen äh, historischen Perioden und da ist das, das Mittelalter habe ich so das Gefühl, hat so diese zwei, zwei Extreme. Und ähm, da haben Sie ja jetzt auch, auch gerade an dem Beispiel, was wir heute hatten, ganz schön diese beiden äh, Punkte zusammengebracht. Und äh, deswegen vielleicht als Abschlussfrage, glauben Sie, dass die kontrafaktische Geschichte so eine Möglichkeit ist, hier eine Brücke zu schlagen zwischen diesen beiden, äh, gerade auch für die Öffentlichkeit in der, in der Wahrnehmung der, der, des Mittelalters in, in, der, in der öffentlichen Geschichte, in der Public History oder wie man es auch nennen möchte?
2: Also ich könnte mir vor, schon vorstellen, dass es Potenzial hat, weil es einfach äh, sozusagen zum Denken anregt und, äh, und weil es äh, ein bisschen ungewöhnlich ist und Uh, vielleicht auch nicht, also, uh, was ich nicht so mag, ist, wenn die Geschichte sowas Belehrendes hat. Also, das muss man halt wissen, und wenn man es nicht weiß, dann kann man es eben alles andere auch nicht verstehen. Also, das finde ich so ein bisschen einen schwierigen Impetus, der mit der Geschichte immer mitkommt, weil es halt so voraussetzungsreich ist. Und ich glaube, dass die kontrafaktische Geschichte da so das Potenzial hat. Das zur Seite zu setzen und sagen: ähm, Wir krempeln es jetzt mal einmal um und gucken dann mal, was, äh, was äh, man kann. So ein bisschen mit der Geschichte spielen. Ne? Äh, und das finde ich ist mir eigentlich ein sehr sympathischer Ansatz, ohne natürlich, äh, äh, also dass es sich oft um ernste Themen handelt, ist ja sowieso klar. Geschenkt, ja. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, äh, Frau Ähm Das war eine sehr schöne Folge, die wir hier äh, ist, äh, mit Ihnen erreicht haben. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, das war auch sehr anregend für die Gedanken, nochmal über ein paar Dinge nachzudenken. Ich finde, Charlotte, du hast heute eigentlich die beste Frage gestellt, muss ich sagen. Das war wirklich äh, richtig toll mit, das, was du da ähm, äh, entwickelt hast mit, ähm, ja, macht das eigentlich Sinn, wenn man von Märtyrern spricht, wenn das solche Figuren sind, die aus dem Geschichtenzusammenhang zusammen herausgerissen sind, dann noch von Faktischem noch in irgendeiner Form auszugehen. Mhm. Ähm, ja, das nehme ich auch auf jeden Fall mit. Und insofern mhm. vielen herzlichen Dank, Frau Schulteuber, für Ihre Zeit. Mhm. Hat viel Spaß gemacht. Aber das
2: ist ja das, was, äh, was ich so interessant finde, die, äh, die Vorstellungen, die sich da... Sozusagen, ähm, dann festmachen, die Formen Geschichte, das muss einem klar sein. Mindestens genauso stark wie die, wie die Realität selber. Ne? Weil das sozusagen die Bezugspunkte des Denkens sind, genau wie heute auch, ne? mit dem Porsche. Ne? Die Formen, so, ne? die, die form das finde ich interessant, die Formen, die, die, die Formen nicht nur die Wahrnehmung, sondern tatsächlich auch die historischen Prozesse. Das ist einfach so. Und ich finde, das gerät manchmal so ein bisschen aus dem, aus dem Blick, ne? wenn, äh, ja.
1: Ja, wenn man immer nur die, die fertigen Narrative will, genau. Das, ja, also vielen, auch. Vielen, vielen herzlichen Dank, also ja, ich denke, dass, ja. da haben wir wirklich auch noch mal eine ganz interessante Perspektive gehabt und freuen uns sehr, dass wir jetzt auch das Mittelalter endlich mal dabei hatten. Und ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne
2: und vielleicht sehen wir uns ja auch mal in Münster. Würde mich freuen. Also ja, bis bald. Tschüss. Danke. Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.